0: Bonjour à chacun, bonjour à, à ceux aussi à, à qui j'ai n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour encore, bienvenue, bienvenue à l'Achtami, bienvenue dans notre église. Et euh, c'est vraiment une joie de pouvoir se retrouver là, justement, d'avoir la possibilité, d'avoir le droit de, de le faire. Aujourd'hui, on continue notre série sur la vie de, de Daniel. Et aujourd'hui, le thème qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à une demande impossible Qu'est-ce qu'on fait dans une situation impossible On a pris tout à l'heure pour ces chrétiens, ces situations impossibles, ces situations où, où, où il ne semble pas y avoir d'espoir. Et on a besoin de quelque chose en plus. Daniel aussi. Nous aussi, on fait face à des situations impossibles. Est-ce que ça vous êtes déjà arrivé que quelqu'un, un ami, votre employeur, votre patron, un conjoint, un parent, un peu importe, quelqu'un que vous connaissez, vous demande de faire quelque chose qui vous semble impossible. La première réaction qui vous passe par la tête, c'est « Ouf, mais jamais j'arriverai à faire ça. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le temps simplement, je n'ai pas l'expérience ». Je n'ai pas ce qu'il faut pour faire ce qu'on me demande de faire. Ce n'est juste pas possible. Il faut demander à quelqu'un d'autre. Plusieurs fois, peut-être même de, de nombreuses fois, plus, même davantage je pense, de nombreuses fois dans la vie, on va faire face à des situations qui semblent impossibles, et qui, qui sont impossibles. Et on a vu lors du message d'introduction sur le livre de Daniel, sur la vie de Daniel, Dieu nous teste parfois. Il nous met à l'épreuve avant de nous donner le succès, avant de nous bénir, avant de débloquer la situation. Et dans la vie de Daniel, on a déjà identifié quelques tests, on va en identifier encore. On identifie plusieurs tests par lesquels il est passé, par lesquels nous aussi on passe différemment, mais dans, où on peut tirer des, des éléments que nous aussi on va vivre. Et Daniel, il a tenu bon, bon dans ces tests, et ça l'a mené au succès. Dieu l'a béni, Dieu a conduit ces situations. Quand on est fidèle dans la situation qu'on traverse, quand on est fidèle dans les difficultés de vie qu'on traverse, Dieu peut nous permettre d'en sortir vainqueur. Dieu nous permet d'en apprendre quelque chose. Dieu nous permet de nous voir confier des choses qui sont plus grandes. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation qui est impossible Et bien, On va aborder ce thème au travers du, de la vie de Daniel, dans le chapitre 2 de, 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 de sa vie qu'on retrouve dans la Bible. Dans Daniel 2, au verset 1 à 9, voilà, on, va, on, va partir, on, va, on va lire ces versets que vous pouvez trouver sur votre écran, euh, sur l'écran, pardon, par le vôtre. Euh, « La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint pas à dormir, plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi, le roi leur dit... « J'ai fait un rêve. » On n'est pas en 1960 et quelques, c'est pas Martin Luther King qui dit ça. C'est le roi de Mekhnesa il y a des milliers d'années. « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen. « Roi, puisses-tu vivre pour toujours Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit au prêtres chaldéen. « Voici ce que j'ai décidé. »« Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. » Là, il n'y a pas de, pas de gradation, hein. c'est direct, boum, en haut, tac, si vous n'y arrivez pas, c'est loin, c'est ciao. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et des grands honneurs. C'est vraiment les deux extrêmes. Hein. C'est pourquoi révélez-moi le rêve et son explication il répondit pour la deuxième fois que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas, connaître, si me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi... « Dites-moi quel était le rêve, et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. » Voilà la demande du roi. Quelque chose d'impossible, humainement parlant. Et voilà la réponse logique, humaine, de ces magiciens et ces prêtres. Au verset 10 et 11. « Les prêtres chaldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur terre qui puisse faire ce que demande le roi. » C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, allez, je remets une petite couche de la lèche, là, comme ça, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, dit pas impossible, c'est marrant quand même. Hein il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, ils n'habitent pas parmi les hommes. Humainement parlant, ils font face à une situation impossible. Ces prêtres, ces magiciens, ces astrologues et autres, c'est des imposteurs. Et le roi, il les teste pour en être sûr. Et le test, il est bien pensé. Si vous n'avez pas à savoir quel était mon rêve, bah, ça veut dire que vous n'êtes certainement pas capable de l'interpréter. Je ne vais pas vous laisser la possibilité de m'entourlouper. C'est trop facile. Dans la Bible, on retrouve plusieurs passages, je vais en citer qu'un seul ici, où Dieu il parle de ce qu'il pense des magiciens, des astrologues, des devins et autres. Il a un avis très tranché sur leur façon de, de, de faire ces choses-là, d'agir. On va lire un verset qui se trouve dans Ésaïe 44. Ésaïe, c'est un prophète, un homme qui parlait de la part de Dieu, il parlait au peuple juif. Pourquoi il devait parler de la part de Dieu Parce que le peuple juif refusait de suivre Dieu. Au lieu de ça, il suivait des devins, des magiciens, des personnes autres, d'autres divinités qui n'étaient pas Dieu, qui n'étaient pas lui. Et donc Dieu envoyait des hommes comme Ésaïe pour dire « mais revenez à moi, arrêtez avec ces bêtises et revenez à moi ». Et voilà une chose qu'il dit sur ces personnes justement, Esaïe 44, verset 25. « Maintenant je réduis à rien les prédictions des devins. Je fais perdre la raison à ceux qui annoncent l'avenir. Je force les sages à reculer. Je démontre à quel point leur savoir est stupide. » Seul Dieu connaît l'avenir. Seul Dieu contrôle l'avenir. Ce que le roi demande à ses mages, à ses magiciens, à ses astrologues, c'est effectivement impossible. Parce que ces hommes ne contrôlent pas l'avenir. Ces hommes ne connaissent pas l'avenir. Seul Dieu connaît cet avenir. Mais Daniel, si vous ne voulez pas que je vous spoile la fin, vous pouvez vous les oreilles maintenant. Il va relever le défi. Daniel... Va voir Dieu lui révéler quel rêve le roi a fait. Et ce qui signifie, c'est surnaturel. ça n'a rien d'humain. Ce n'est pas possible, humainement parlant. Le, l'enjeu dans cette histoire, ce n'est pas que ce soit surnaturel. L'enjeu de cette histoire, c'est le fait que ces mages, c'est des imposteurs et qui manipulent le roi et qui ne se confient pas en celui qui est le seul qui pourrait leur donner la solution à cette demande. Et le roi, il va honorer. Daniel et ses amis pour avoir révélé ce rêve. Ils vont être promus grâce à ce que Dieu révèle à Daniel. Ce qui semblait impossible, Dieu le rend possible. Et c'est ce qu'on va voir en particulier, on va voir huit choses que Daniel a faites qui l'ont mené à sortir de cette crise, qui l'ont mené à relever le défi, qui l'ont mené à répondre à cette situation qui semblait impossible. C'est, pas, c'est, c'est, c'est tiré de sa vie, ça ne veut pas dire que Dieu agit toujours de cette façon-là. Il a agi de cette façon-là avec Daniel et il peut agir de cette façon-là avec nous. Ce n'est pas une garantie, mais c'est des éléments que nous, on peut utiliser, qu'on peut mettre en pratique pour aller dans ce sens-là, pour laisser la place à Dieu. Huit éléments pour faire face aux situations impossibles de nos vies. Quand on est coincé financièrement, quand on est coincé professionnellement, spirituellement, émotionnellement, relationnellement, peu importe le domaine. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à un mur, quand on fait face à l'impossibilité de s'en sortir La première chose que Daniel a faite, et ça vous pouvez le noter dans vos pense-bêtes, dans les notes de prédication, si vous les avez prises à l'entrée, c'est de ne pas paniquer. Ne pas paniquer, ne pas avoir peur. Daniel, il avait toutes les raisons du monde d'être inquiet, comme on l'a vu, hein. pas de révélation, c'est mise à mort, point final. Il avait toutes les raisons du monde d'avoir peur. Il était menacé de mort. Certainement que si le gouvernement aujourd'hui, comme dans ces pays pour lesquels on a prié tout à l'heure, nous menaçait de mort, on paniquerait. Mais Daniel, lui, ce n'est pas arrivé. Voilà ce qu'il a fait. Daniel 2, verset 14. Daniel s'adressa avec prudence et sagesse au capitaine Ariok, chef des gardes du roi, qui s'était mis en route pour aller mettre à mort les sages de Babylone. J'ai dit menace avant, c'est plus qu'une menace là. C'est imminent, c'est imminent. Le chef des gardes et l'armée du roi sont en route pour aller mettre à mort les, les mages, les magiciens, les, tous les gens de la cour du roi, y compris Daniel et ses amis. Mais Daniel, il s'est adressé avec sagesse et prudence à cet homme. Oubliez pas, il s'agit de la deuxième année du règne de, de Nebuchadnezzar, donc... Daniel il a déjà été emmené en déportation à Babylone alors que Nebuchadnezzar était roi. Et on imagine que Daniel devait être ado. Quinzaine d'années, plus deux, 17 ans. Moins de 20 ans en tout cas, si on veut être sûr, d'accord Moins de 20 ans, menacé de mort. Et, et, et il gère une situation de cette façon-là. C'est complètement fou. Il s'adresse à ce chef des gardes. Et il ne panique pas. Il s'adresse avec prudence et avec sagesse. Nous, aujourd'hui, nous, cette semaine... Pourquoi est-ce qu'on a paniqué Est-ce qu'il y a des situations où tout d'un coup on a perdu nos moyens, parce qu'en fait on ne contrôle plus rien, et, et on ne sait pas comment ça va se passer, et puis on est, on est hyper stressé, on est hyper tendu Peut-être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau relationnel. Ce que la vie de Daniel nous enseigne, c'est de rester calme, de ne pas paniquer. C'est la première chose qu'il a faite. La deuxième chose que Daniel a faite, c'est qu'il a posé des questions. Demandez pourquoi, face à, une, face, à, face à une demande qui nous est faite et qu'on estime être impossible, qu'il l'est peut-être effectivement, ce n'est peut-être pas qu'une impression, hein, bah, demandons pourquoi on nous demande ça. Qu'est-ce qui motive cette demande On a besoin d'avoir en main tous les faits, toute la situation, pour pouvoir se dire, mais pour comprendre ce qui se passe. Dans le cas de Daniel, le roi, il est furieux. Pourquoi Qu'est-ce qui anime cette fureur pendant deux ans, il n'a rien dit. C'est prêt, ce n'était pas la première fois qu'il le baladait, hein. ça devait faire deux ans, mais maintenant, il pète les plombs, le roi. Maintenant, après deux ans, pourquoi pas avant Qu'est-ce qui fait que tout à coup, maintenant, il est furieux On découvre que le roi, il faisait un rêve, et que ce rêve, il était récurrent, toujours le même. Donc on peut imaginer que, face à ce rêve qui, qui, qui arrive régulièrement, ils se disent, mais attends, mais ça doit, dire, ça doit vouloir dire quelque chose, ça. Et moi, je suis incapable de comprendre ce que ça veut dire. Il devait paniquer face au fait de ne pas réussir à contrôler, de ne pas réussir à comprendre ce qui se passait. Et ça l'a rendu fou. Peut-être, hein, j'interprète là. Et il est troublé. Peut-être que votre patron, votre employeur, vous a mis la pression cette semaine en disant « ça, il faut que ce soit fait pour telle date, la semaine prochaine, demain. Hein, » C'est vendredi soir, dimanche soir, j'ai besoin de ça sur mon bureau. Ben, super, j'avais prévu une petite sortie à ski. Euh, ben, génial, je dois y aller, une semaine de travail je dois le condenser en deux jours, c'est impossible, je n'arriverai pas à faire ça et nous on se dit mais quoi attends mais c'est pas possible, pourquoi pourquoi tout à coup maintenant qu'est-ce qui fait que tout à coup c'est, c'est urgent et c'est pressant maintenant qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que la personne en face de moi elle, elle, elle donne l'impression d'être complètement irrationnelle là pourquoi on a besoin de comprendre, on a besoin de poser des questions comme Daniel, pour avoir toute la situation en main et pour Exprimer les choses et pour agir de manière sage, pour savoir comment gérer la personne, pour pas mettre de l'huile sur le feu, mais pour calmer la situation. C'est ce que Daniel fait au verset 15. Il lui demanda pourquoi le roi avait prononcé une sentence si dure. Arioc lui expose à l'affaire. Il a pris connaissance des faits. Troisième chose que Daniel fait, c'est qu'il demande un délai pour trouver une solution. Troisième chose que nous, on peut faire, c'est demander un délai pour trouver une solution. Si notre patron nous fait une demande de quelque chose qui nous semble impossible, ben, demandons un délai pour trouver une solution. Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir demander un délai Des fois, on ne peut pas, hein, d'accord Dans ce cas-là, c'était possible. Peut-être que dans notre cas, dans ce qu'on vit, c'est possible aussi. Parce qu'on a besoin de prendre un peu de recul avant de prendre certaines décisions. Vous avez certainement déjà vécu ça on a besoin de s'arrêter avant d'agir. Quand on prend une décision sous le coup de l'émotion, ben, sous le coup de l'imprévu, ben, souvent, on n'est pas en mesure de prendre des bonnes décisions. Parce qu'on est, on a peur, parce qu'on est paniqué, parce qu'on est stressé, parce qu'on n'a pas la vue d'ensemble, parce que ça nous échappe complètement. On a besoin de prendre le temps de s'arrêter. Et du coup, de demander un délai. C'est ce que Daniel a fait et c'est ce qu'on découvre au verset 16. Aussitôt qu'on lui a expliqué la situation, Daniel se rendit chez le roi pour le prier de lui accorder un délai afin qu'il puisse lui communiquer la signification de son rêve. Plutôt que de dire « c'est impossible, oublie, vas-y, euh, euh, assassine-nous, c'est terminé », non, Daniel, il choisit de faire confiance à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête, mais peut-être qu'il s'est dit « on verra ». On demande un délai, si Dieu me révèle la situation, la chose, le rêve, tant mieux. Mais ça vaut le coup d'essayer. Ou peut-être que comme on l'entend, on l'entend dans ce verset-là, eh ben, il demande un délai pour qu'il puisse lui communiquer la signification. Donc on dirait qu'il est assez sûr. Il y a l'assurance que Dieu va agir. Il y a la foi, il y a la confiance que Dieu va agir. Et bien que la réflexion, elle demande un délai, la démarche, elle a été entreprise tout de suite. Le verset il commence par « aussitôt ». Daniel n'a pas encore attendu quelques heures, quelques jours. Non, aussitôt qu'il a a pris connaissance de la situation, il a entamé la démarche. Il ne procrastine pas, il fait face à la situation. Qu'est-ce que nous, on a procrastiné Parce qu'on savait que ça impliquerait de prendre une décision qui était douloureuse, qui était difficile. Qu'est-ce que nous, on a mis en attente Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu traiter Parce qu'on n'a pas envie d'y faire face maintenant ou parce que ça ne nous semble pas important. Qu'est-ce, qui a été, qu'est-ce qu'on a qualifié de quelque chose qui n'était pas un problème alors que ça en était un On a minimisé, on a dénigré en disant mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave, ça passera. Et en fait, il fallait le traiter. Bah, comme Daniel, ne procrastinons pas, mais entamons la démarche tout de suite. Le processus peut prendre du temps, mais la démarche, on peut l'entamer tout de suite. On dit parfois « j'aimerais prendre le temps de traiter ce sujet dans ma vie quand j'aurai le temps. »« Je veux bien prendre le temps, donc je vais me prévoir une journée complète où je vais aller à la montagne et puis réfléchir. » Sauf que cette journée, on ne la planifie pas. Bien sûr, ce processus prend du temps, mais la démarche, elle peut être débutée maintenant. On peut planifier cette journée maintenant, se donner les moyens d'y arriver. Si on ne prend pas le contrôle de notre temps, si on ne prend pas le contrôle de ce qui nous est donné, Quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fera à notre place. On a besoin de se mettre en action face à nos peurs, face à nos insécurités, face à nos blessures. Quatrièmement, on peut demander un soutien dans la prière. Daniel y sait que l'enjeu, il est important. Il risque sa vie. Hein. <rire> il y a des centaines de personnes qui risquent leur vie dans cette situation. C'est important comme enjeu. Le roi il est sur le point d'assassiner tous les sages de sa cour. Et ça le touche lui et ses amis, alors qu'eux ne sont pas des magiciens, et des astrologues et des prêtres chaldéens. Alors, il va s'entourer de ses amis. C'est ce qu'on voit dans Daniel 2, versets 17 et 18. De retour chez lui, Daniel raconta toute l'affaire à ses compagnons Anania, Michael et Azaria. Il les invita à implorer la bienveillance du Dieu du ciel au sujet de ce rêve mystérieux, afin de ne pas être exécuté exécuté avec les autres sages de Babylone. Est-ce que moi, personnellement, j'ai des personnes de confiance avec qui je peux prier Est-ce qu'il y a des personnes autour de moi à qui je peux écrire, « Hé, est-ce que tu n'aurais pas un moment là pour qu'on prie ensemble ?» C'est notamment ce qu'on peut faire dans le cadre d'un petit groupe. Être entouré de personnes, de quelques personnes, pas beaucoup forcément, hein, qui peuvent prier pour nous. Et pour qui nous aussi, à l'inverse, on peut prier. Ne pas paniquer, poser des questions, demander un délai, demander du soutien dans la prière. Et cinquièmement, prier et s'attendre à l'aide surnaturelle de Dieu. Daniel il a fait appel à des amis pour faire quoi pour prier, pour demander de l'aide à Dieu. Quand on parle ici d'aide surnaturelle, c'est une aide qu'on ne peut pas obtenir par de la sagesse humaine. C'est une aide qu'on ne peut pas obtenir par nos compétences, par notre logique ou autre. On le verra dans le cas de Daniel, c'est une révélation. Ce n'est pas quelque chose qui est provoqué euh, euh, par quelque chose d'humain. C'est surnaturel. Quand on n'a pas l'argent pour rembourser nos dettes, quand on n'a pas les réponses, pour permettre à la situation de se débloquer quand on n'a pas les compétences pour développer ce qui a besoin d'être mis en place on prie et on s'attend à ce que dieu de façon surnaturelle de façon impossible vienne intervenir dans cette situation parce que dieu veut qu'on lui demande son aide ça fait partie de lui je suis convaincu que dieu il aime démontrer sa bonté envers nous il aimerait montrer à, à tous à quel point il est capable, puissant, bon, pour changer les situations de vie qui semblent impossibles. Voilà ce qu'on découvre dans l'épître de Jacques, qui parle notamment de, de, de prier pour de la sagesse. Jacques 1, verset 5 à 8. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, avec confiance, hein. car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Si on a besoin de quelque chose, mais qu'on n'est pas convaincu que c'est bon de le demander, et qu'en le demandant on n'y croit pas vraiment, ben, en gros ce que Jacques dit c'est « prenez même pas la peine de demander ». On avait abordé ça un peu dans notre série sur le livre de Néhémie, souvent on hésite à demander de l'aide à Dieu, ou on a peur d'être trop directif, de dire « Seigneur, j'ai besoin d'aide, mais fais ce que tu veux ». On avait vu que Néhémie il demandait quelque chose de précis, quelque chose de clair, et nous on hésite parfois à le faire parce qu'on a peur de se tromper. On se dit « Non, mais je ne peux pas dire à Dieu de me donner ceci ou de m'aider ici pour ça, parce que si c'est faux, si je me trompe, ben Dieu ne saura pas comment gérer ». Vous vous rendez compte C'est irrationnel. Dieu est tout puissant. Son désir le plus profond, c'est de faire en sorte que toutes choses concourent à notre bien. C'est de faire en sorte qu'on soit heureux en lui. Et il est tout puissant. Nos prières le guident dans une certaine direction. Mais pensons pas que nos prières, elles forcent Dieu à agir d'une certaine manière. Il est au-dessus de ça. Donc si on demande quelque chose qui paraît pas bon, faisons-lui confiance, il saura l'identifier. En tant qu'enfant, quand on demande quelque chose à nos parents, des fois, c'est irrationnel, des fois, c'est pas bon. Ben, Les parents, qu'est-ce qu'ils font Ils ne vont pas nous le donner quand même. Ils nous disent ce qui est bon pour nous. Non, ce n'est pas bon pour toi, pas maintenant. Et on accepte, on ne se pose pas la question. On pense avoir besoin de ça, on demande. Si c'est non, c'est non. Faisons confiance à Dieu. Il guide ça de sa main bienveillante. Sixièmement, ce que Daniel a fait, c'est qu'il a adoré Dieu. Olivier l'a dit tout à l'heure, l'adoration, c'est de se tourner vers Dieu. Et dans les églises, on parle donc souvent de louange. Et des fois, on confond la louange, on pense que la louange, c'est, c'est tout. On pense que la louange, c'est juste des chants qu'on chante. Mais la louange, comme Olivier l'a dit, c'est une façon d'exprimer son adoration. C'est une façon de louer Dieu, de chanter. Mais on peut aussi louer Dieu par d'autres manières. Adorer, louer, c'est simplement centrer son attention sur Dieu. Quand j'exprime mon amour pour Dieu, par la prière, par une parole, peu importe, c'est de l'adoration. Et on n'a pas besoin d'être à l'église ici maintenant pour le faire. On peut l'adorer en discutant une bonne chasse dans l'auberge du village à côté on peut l'adorer en dégustant un bon Big Tasty au McDo. On peut le remercier en disant « Merci Seigneur pour ces papilles gustatives. » Je pense que c'est le truc pour lequel je suis le plus reconnaissant. « Merci Seigneur. » Mais c'est de l'adoration. C'est reconnaître Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'on va détourner notre attention de quelque chose et la tourner vers Dieu. Se focaliser sur Dieu. Détourner notre attention du problème et se focaliser sur Dieu. « se détourner de notre peur et de ce qui nous panique, et se focaliser sur la solution. Et la solution, c'est Dieu. Dieu souverain, qui connaît tout, qui sait tout, qui peut tout. On l'adore. On va voir comment Daniel l'a fait, dans cette situation en particulier. Au verset 19. « Et le mystère fut révélé à Daniel pendant la nuit, au cours d'une vision. Alors Daniel se mit à louer le Dieu du ciel. » Daniel y reconnaît que c'est Dieu qui lui a révélé cette vision, qui lui a révélé ce mystère. Et il l'adore. Il attribue le mérite à Dieu de ce qu'il a découvert. Dans les versets suivants, on va voir comment Daniel il adore Dieu pour le remercier de cette révélation. On peut en tirer nous aussi quelques conseils sur comment adorer Dieu dans une situation de crise. On peut essayer dans les psaumes, David c'est un très bon exemple de comment il rédige ses psaumes, de comment adorer Dieu quand... On est dans une situation qui est impossible. Ou comme dans le cas de Daniel, Dieu répond dans une situation qui est impossible. Adorer Dieu pour qui il est, c'est la première chose que Daniel fait. En d'autres termes, pour son caractère. C'est aussi ce qu'Olivia nous a dit dans, dans, dans le temps que, qui a été animé tout à l'heure. Se concentrer sur son amour, sur sa bienveillance, sur sa toute-puissance, sur le fait qu'il sache tout, sur sa fidélité, sur son pardon, sur ses caractéristiques, quoi, sur ses attributs. On se focalise sur lui. C'est ce que Daniel a fait au verset 19 et 20. Alors Daniel se mit à louer le Dieu du ciel en ces termes. Remercions Dieu en tout temps, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il reconnaît simplement Dieu pour qui il est. La deuxième chose que Daniel a fait, c'est qu'il re, il honore Dieu pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il fait. On commence par adorer Dieu pour sa personne. Et ensuite on le remercie pour ses actions. C'est ce que Daniel fait au verset 21 et 22. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il sait ce qui cache, ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. Daniel honore Dieu, il le reconnaît pour la façon dont il a agi. Et troisièmement, il remercie Dieu pour son aide. C'est la troisième chose. Adorer Dieu pour qui il est, l'honorer pour ce qu'il fait et le remercier pour son aide. Au verset 23 dans Daniel 2, « Vers toi, Dieu de mes ancêtres, monte ma reconnaissance et mes louanges. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé en nous révélant ce qui préoccupe le roi. » Il lui dit donc sa reconnaissance de lui avoir montré ce qu'il lui avait demandé. Parfois, on oublie de dire merci. Je me souviens d'une situation où on avait confié notre chien de famille à nos grands-parents. On partait en vacances, nos grands-parents avaient un chien, on leur donnait notre chien pendant deux semaines, et on partait en vacances. Puis on est revenu, puis en fait on a appris qu'il était parti. Pendant une balade, il s'était fait la malle, et puis il le cherchait depuis une nuit, je crois, 24 heures. Et on arrivait chez nos grands-parents, et puis le chien n'était pas là. Et, et moi j'avais, je ne sais pas, 13-14 ans, au fond du bac. C'est, c'était toute notre vie ce chien. <rire> et, et, et du coup, on, on priait. Mes grands-parents, évidemment, priaient pour ça depuis, depuis le début. Et nous, on a commencé à prier. Et tout à coup, ma grand-mère, elle tombe à genoux, elle lève les mains, elle dit « il est là !» puis en fait, elle voyait dans la fenêtre dehors, et puis il était là. Et, et nous, on était tout contents, on accueille le chien, tellement contents, on passait à autre chose. Et mon grand-père, il a dit, mon grand-père, il est, il est allemand, et il a dit, halt, halt, et il faut qu'on remercie Dieu. Et moi, ça m'a interpellé, je m'en souviens encore aujourd'hui, de dire merci à Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait. Souvent, on est tellement content de la joie que ça nous a procuré, ce que Dieu a fait, qu'on oublie de le remercier. On a besoin de remercier Dieu pour Son aide. On revient maintenant à nos conseils sur comment réagir face à l'impossible. On a vu qu'on n'avait pas besoin de paniquer, qu'on pouvait poser des questions, qu'on pouvait demander un délai, qu'on pouvait demander du soutien dans la prière, qu'on pouvait prier en s'attendant à l'aide surnaturelle de Dieu, et qu'on pouvait l'adorer en se focalisant sur lui. Septièmement, on peut utiliser ce que Dieu nous montre pour en aider d'autres. La situation de Daniel, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle ne concernait pas seulement lui. La majorité des situations de nos vies aussi, ça concerne d'autres personnes. Daniel, il n'a pas fait l'égoïste. Il n'a pas gardé sa révélation pour se sauver lui-même seulement et ses amis. Il a utilisé ce que Dieu lui a révélé pour sauver toute la cour du roi, pour sauver des centaines de morts. Dieu, il n'a pas, demandé, il n'a pas dit, OK, je te donne cette révélation, mais il faut que tu ailles vers le roi et que tu dises que c'est seulement pour toi et tes amis. Non. Dieu... A certainement donné cette révélation pour que tous ces hommes, tous ces, toute cette cour soient sauvés également indirectement. Pourtant, ce n'est pas des personnes qui croyaient en Dieu. Ce pas des personnes, c'est même des personnes qui, étaient à, qui allaient à l'encontre de Dieu, qui refusaient de reconnaître Dieu comme l'autorité, mais qui disaient non, 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 nous, on regarde plutôt les astres, on regarde plutôt euh, euh, différents signes de la nature pour savoir ce, que, ce qu'est la volonté des, des divinités. On ne peut pas regarder à Dieu. Et Dieu, il n'a pas dit, puisque c'est comme ça, allez, ciao. Non! Dieu, il aime tout le monde. Il n'y a pas une personne sur cette terre que Dieu n'aime pas. Et ça, peu importe ce que Dieu peut lui reprocher dans son attitude. Ça ne veut pas dire que Dieu est content de la façon d'agir de chacun. Mais ça n'enlève rien à son amour. Ça n'enlève rien à son amour profond pour chacun d'entre nous et son désir profond de nous voir sauvés. Daniel 2, au verset 24. Là-dessus, Daniel se rendit chez Arioc, à qui le roi avait ordonné de tuer les sages de Babylone. Sitôt arrivé, il lui dit Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi auprès du roi et je lui indiquerai la signification de son rêve. Daniel y témoigne. Il témoigne de la grandeur de Dieu et il permet ainsi à d'autres d'être sauvés. Les chrétiens, dans le cours, au cours de l'histoire, ils ont été très doués pour témoigner. Ils ont créé des hôpitaux. Pour venir en aide aux malades, ils ont créé des orphelinats pour venir en aide à ceux qui n'avaient pas de parents. Ils ont créé des institutions pour venir en aide à des personnes en situation de handicap qui étaient rejetées par la société. Ils ont créé des organisations pour amener de la nourriture à ceux qui étaient dans le besoin. Ils ont fait énormément de choses. Pourquoi Pour témoigner de l'amour de Dieu. Parce qu'on a vu des personnes qui étaient dans le besoin et parce qu'animées par cet amour qui a été dont, dont ces personnes ont été touchées, il fallait se mettre en action. Ce n'était pas juste quelque chose pour nous, ce n'était pas juste quelque chose pour eux, ce n'était pas juste quelque chose pour Daniel et ses amis, c'était pour tous. La foi, ce n'est pas juste quelque chose pour nous, c'est quelque chose à partager, c'est quelque chose à donner, c'est quelque chose à communiquer. Et c'est un des éléments principaux qu'on est destiné à vivre à l'Achtami. Pas juste l'Achtami, passer mais toute l'Église en général. Témoigner de l'amour de Dieu, pas seulement pour se sauver nous-mêmes, mais pour en sauver d'autres, parce que Dieu aime chaque personne sur cette terre. Voilà comment l'histoire de Daniel continue, versets 25 et 26. « Arioch conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit, « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui fera connaître l'explication au roi. » Bon, voilà un qui a le melon, qui s'attribue les mérites. « Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication la réponse de Daniel à la question du roi, c'est la dernière chose à faire quand on a traversé la crise et qu'on a réussi à surmonter l'impossible, que Dieu a permis qu'on surmonte l'impossible. C'est orienter les gens vers Dieu. Ne nous attribuons pas le mérite de ce qui s'est passé parce que ça ne vient pas de nous. Et ces situations, par l'être surnaturel avant, bah, elles devraient nous encourager à ça. Humainement parlant, ce n'est pas possible de s'en sortir dans cette situation. On est forcé, à quelque part, de reconnaître que l'aide vient d'ailleurs. C'est Dieu qui nous a sortis d'affaires. C'est lui qui nous a montré quoi faire. Et c'est ce que Daniel a fait. Voilà ce qu'il a dit au roi, l'homme qui était à la tête de cet empire babylonien. Imaginez encore, hein, un jeune entre 17 et 20 ans. Hein, Daniel fit sept réponses devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un dieu qui dévoile les secrets et qui, a, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure. Ce n'est pas moi. Supérieure à celle de tous les êtres vivants. Je ne suis pas différent. Ce n'est pas moi qui ai révélé ça. Ce n'est pas moi qui ai compris ça. Mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Il ne s'agit pas de Daniel. Il s'agit pas de... Il s'agit de Dieu qui voulait montrer quelque chose au roi lui faire connaître l'avenir. Et Daniel, il a été le porte-parole. Il a endossé ce rôle avec humilité. Il ne s'est pas attribué les mérites de sa révélation. Il a orienté le roi vers Dieu. Pas vers le fait que lui était capable d'interpréter, de comprendre, de de voir cette vision que Dieu lui avait donnée. Il l'a orienté vers Dieu. Il ne s'agissait pas de Daniel. Dans nos situations de vie aussi, on a l'impression qu'il s'agit de nous. On a l'impression que c'est à nous qu'on fait du mal. Et c'est vrai, on a mal, c'est douloureux. Mais avec du recul, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de nous. Toutes nos difficultés qu'on vit, elles servent à orienter vers Dieu. C'est dur à entendre peut-être, parce que c'est n'est pas ce qu'on veut entendre dans une situation où, où nous, on n'est pas bien. Mais c'est la finalité c'est que ça sert à orienter vers Dieu. Dans les crises qu'on traverse, que ce soit au travail, à la maison, dans nos relations, peu importe. Ce à quoi servent les situations qu'on traverse, elles servent à orienter vers Dieu. Elles servent à ce que son nom soit proclamé, à ce que son nom soit glorifié. Tout le succès qu'on peut avoir, que Dieu donne, c'est une plateforme. Une plateforme pour pointer vers Dieu, pour orienter vers Dieu. On ne va pas aborder la fin du chapitre avec l'explication du rêve. Vous pouvez la lire à la maison, ça la prolongation. Mais je vais juste la résumer ici en quelques phrases. Daniel y révèle donc au roi son rêve et sa signification, et parce que le roi il a rêvé d'une grande statue. Cette statue, la tête, elle était faite en or, et cette tête, elle représente l'empire babylonien, l'empire de Nebuchadnezzar. Un empire splendide, grand, magnifique. Le, le, la partie du dessous de cette statue, les, la poitrine et les épaules, étaient en argent. Et ça, c'était l'empire perse, l'empire médo-perse qui allait suivre l'empire babylonien. Un empire puissant aussi, l'argent c'est fort, mais pas aussi beau et puissant que l'or. Ensuite, le ventre et les cuisses étaient en bronze. Ça, ça représente l'empire d'Alexandre le Grand, le grec qui a été jusqu'en en Asie. Les jambes en fer, c'était l'empire romain, et les pieds, en argile et en fer, un mélange des deux, ça pourrait symboliser l'effritement de l'Empire romain. Hein, L'Empire romain qui était d'abord uni tout, autour de la mer Méditerranée, puis ensuite qui a été scindé en deux, Occident, Orient. Puis ça a gentiment participé à ce qui s'effrite et à ce que des peuples étrangers puissent venir euh, envahir. Et face à cette... Euh, pardon, excusez-moi, j'ai sauté dans mes notes. Mais cette statue, tous ces empires qui étaient représentés là sur cette statue, elle s'est fait démolir. Par quoi Une pierre qui est venue qui roulait et qui a renversé la statue. Et cette pierre, elle a ensuite pris des proportions monstrueuses jusqu'à devenir une montagne qui recouvre toute la terre. Si vous avez fait des rêves, vous pensez que c'est tout à fait logique. C'est normal. Nos rêves sont tout à fait proportionnels comme ça, tout à fait logiques. Donc ça tient, ça fait, ça fait ça a du sens. Pas de souci, une pierre qui devient une montagne qui recouvre toute la terre, pas de problème. Mais ça a une signification. Et cette montagne représente le royaume de Dieu, cette pierre représente le royaume de Dieu. Un royaume qui va sans cesse grandir jusqu'à recouvrir la terre entière, jusqu'à recouvrir tous les empires qui pourraient naître, qui pourraient voir le jour et qui ne sera jamais détruit. Face à cette situation qui semblait impossible, Dieu y s'est révélé à Daniel, il a rendu l'impossible possible. Et On va lire quelques versets pour finir qui parlent du dénouement de la situation et comment Dieu a valorisé le fait que Daniel ait cherché à lui rendre gloire. Daniel 2, Daniel 2, 46 à 49. « Alors le roi némi tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il dévoile les secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach-Meshach et Abednego, ses trois amis. Lui-même resta à la cour du roi. Voilà le dénouement de cette situation qui semblait impossible. Et j'aimerais finir par juste une petite introspection sur les parallèles que nous on peut faire avec, avec nos vies. Est-ce qu'il y a actuellement quelque chose dans notre vie qui nous paraît impossible à surmonter Est-ce que c'est des dettes peut-être financières Est-ce que c'est une situation professionnelle dans laquelle on se trouve actuellement et qui nous paraît sans issue Est-ce que c'est le fait de penser que jamais je trouverai quelqu'un pour m'épouser Est-ce que c'est le fait de penser que jamais j'aurai d'enfants Est-ce que c'est le fait de penser que jamais mon mariage ne s'améliorera ce sera toujours difficile, toujours compliqué. Est-ce que c'est que ce rêve auquel j'aspire n'arrivera jamais Est-ce que c'est parce que je suis complètement submergé par toutes les situations de la vie Je n'arrive pas à contrôler, je n'arrive pas à gérer. Tout vient m'ébranler. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que j'aurais envie de répondre à tous les besoins des personnes autour de moi, mais je n'arrive simplement pas Est-ce qu'on a demandé l'aide de Dieu dans cette situation est-ce qu'on a fait appel à son nom, comme Daniel l'a fait Est-ce que j'ai prié intensément On oh, Peut-être que Daniel l'a prié toute la nuit pour avoir cette vision ensuite. Est-ce qu'on a prié toute une nuit pour demander l'aide de Dieu Est-ce qu'on a mis les moyens, est-ce qu'on s'est donné les moyens de dire « En fait, c'est vraiment important. Je suis prêt à y consacrer des heures, des jours, parce que c'est primordial. Je veux absolument que Dieu me montre ce que je dois faire là dans cette situation. » Si on n'est pas prêt à y consacrer du temps, peut-être que ce n'est pas si important que ça. On a besoin d'agir comme Daniel. On a besoin d'utiliser ces huit points, ces huit éléments de, que, que Daniel a mis en œuvre et que nous aussi, on peut utiliser pour que Dieu nous accompagne dans ce qu'on vit. Ce n'est pas une garantie, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre parce que c'est le désir de Dieu. C'est d'agir dans nos vies. C'est de transformer nos quotidiens. Le but de cette série, c'est de voir comment... Dieu a permis à Daniel et ses amis de s'épanouir dans une culture qui était complètement à l'opposé de la leur. Nous aussi, on peut faire face, on fait face à des valeurs, à des éléments culturels qui vont à l'encontre de ce qu'on pense être juste. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Daniel, il a choisi de rester fidèle. Et Dieu a permis qu'il soit promu, qu'il soit à, à, à ce qu'on lui donne la direction de toute une région. Parce qu'on a reconnu au travers de ça, que Dieu agissait. Dieu peut faire des miracles dans nos vies aussi. À nous de nous tourner vers lui simplement. Si c'est votre désir, si c'est ce que vous avez envie de faire, je vous invite simplement à fermer les yeux et puis à prier avec moi pour finir. Seigneur Jésus, tu connais ma situation. Tu sais où j'en suis. Tu sais si ce que je suis en train de vivre, c'est complètement impossible. Si, si la solution, elle paraît impossible, tu sais si elle est monstre difficile aussi à trouver. Mais j'aimerais me confier en toi, j'aimerais te faire confiance, j'aimerais me tourner vers toi. Parce que tu es celui qui sait, qui connaît et qui peut tout. Comme Daniel, aide-moi à ne pas paniquer, aide-moi à chercher ta direction, aide-moi à chercher ce que tu veux, à faire euh, face à cette situation et, et, et comment agir dans cette situation. Il ne s'agit pas de moi. Je, suis, je, veux, je veux avoir confiance qu'au travers de ce que je vis, en fait, c'est toi qui essayes de faire quelque chose de bon, de faire quelque chose de grand. Et j'aimerais entrer là-dedans. Alors montre-moi ça, s'il te plaît. Montre-moi comment. Que ce que je traverse serve à aider les autres et à les orienter vers toi pour que tu sois celui. Qui soit reconnus et adoré. Merci d'avance pour ta conduite dans ce que je vis. En ton nom, Jésus. Amen. On a toujours ces petits groupes qui se réunissent chaque semaine, qui sont des moyens ben, de vivre ces temps de prière aussi avec des gens, pour s'entourer, pour s'encourager, pour s'accompagner dans ces situations difficiles et impossibles. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus, peut-être que vous avez envie de parler avec un des anciens, avec moi, c'est possible, on a des cartes de bienvenue à la sortie, vous pouvez aussi me parler directement, il n'y a pas de souci, mais on, on a des cartes de bienvenue à la sortie, si vous avez pris une décision, si vous avez parlé de parler de quelque chose en particulier, si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à juste le mentionner sur cette carte, à la laisser sur place, et nous c'est avec plaisir compris pour ça, on est sur un groupe de prière qui le fait euh, toutes les deux semaines. Euh, vraiment, il y a des possibilités, il y a des moyens. Si vous voulez... Euh, voir un peu plus agir euh, prendre certaines choses en main c'est possible venez seulement euh, euh, à notre rencontre notre église on veut vraiment euh, encourager chacun à vivre cela alors euh, voilà bonne semaine et puis euh, bonne bonne digestion de toute cette situation que Dieu euh, vous accompagne